0: Ich weiß nicht, ist auch der Paul Gebler da vom Tagesspiegel? Also falls der hier irgendwo durch die Gänge streift, sagen Sie ihm einfach mal was Sie von dem Denken. Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Respublika Podcast. Mein Name ist Paul Gäbler, ich bin der Haus dieses Podcasts und den ihr gerade im Intro gehört habt, das ist Holger Thust. Holger Thust ist Vorsitzender von EIKE, das ist abgekürzt für Europäisches Institut für Klima und Energie. Eigentlich sind sie aber gar kein Institut, sondern lediglich ein Verein. Und mit denen wollen wir uns auch heute vorwiegend beschäftigen, nämlich mit der organisierten Klimawandelleugnung, unter anderem betrieben von Vereinen wie EIKE, aber auch dem hartland Institute aus Amerika, die so ein bisschen wie der große Bruder von EIKE sind. Wir schalten dafür auch noch später gleich einmal nach Köln und sprechen mit Katharina Huth. Katharina Huth ist Journalistin, arbeitet für Korrektiv in der Klimaredaktion und hat mit ihrem Kollegen Jean Peters vor einigen Wochen einen Beitrag für Frontal 21 gedreht. Da haben sie sich auf die alternative Klimakonferenz von Alke geschummelt, also auch die Konferenz, wo dieser o her war, den ihr gerade gehört habt. Und haben sowohl mit Vertretern von EIKE, als aber auch vorwiegend mit dem Chef vom harten institut nämlich mit James Taylor, geredet. Und neben dem Klimawandel- bezweig der leuten und des Menschengemachten Klimawandels müssen wir uns natürlich auch mit einem Thema heute zumindest kurz einmal beschäftigen und zwar diesem komischen äh, Corona-Dings, was da gerade überall in Medien präsent ist. Ja, ich will das Thema nicht kleinreden, ganz im Gegenteil. Ich natürlich kenne ich die Fallzahlen, ich weiß, dass das Ding ernst ist und dass man drin bleiben muss. Das ist nun für mich jetzt als Podcaster und Journalist nicht unbedingt so super ungewohnt, denn ich arbeite viel und gerne zu Hause. Ich bin in diesen Tagen wieder sehr froh, dass ich Musik mache und dass ich Instrumente spielen kann und auch noch mehrere wunderschöne Instrumente hier zu Hause habe. Ich habe heute meine Gitarre neu beseitigt, ich habe ganz viel Klavier gespielt und es äh, ist wirklich ein wunderschöner Zeitvertreib und man fühlt sich dabei auch noch so unglaublich toll gebildet, wenn man, ähm, wenn man auch noch irgendwie Musik macht und jetzt nicht einfach nur bei Netflix rumhängt, obwohl ich das auch schon ziemlich viel gemacht habe. Äh, tatsächlich äh, habe ich aber auch diesen ganzen Ausbruch nur so am Rande mitgekriegt, denn ich war die letzten zehn Tage im Urlaub, ich bin erst seit Freitag, also seit zwei Tagen wieder hier, bin genau an dem Tag abgehauen, wo die ganzen Bühnen in Berlin geschlossen worden sind, das war schon ziemlich skurril, weil man ähm, zwar war eigentlich, ich war wirklich so, es war so richtiger Kopf aus Urlaub. Also einfach irgendwie, ich bin in die Türkei geflogen, in so ein Wellness-Spa-Hotel mit äh, fast nur Deutschen, ähm, Habe dort irgendwie, ja, zehn Tage am Pool gelegen und in der Sonne und versucht, möglichst an nichts zu denken, was sehr schwierig war, denn äh, die Ereignisse aus Deutschland waren natürlich doch gravierend. Und äh, ja, so ganz äh, un, so ganz, äh, ganz an mir vorbei geht es natürlich nicht und das macht auch was mit einem, wenn man weiß, man darf jetzt nicht mehr raus und man soll nicht mehr raus. Äh, dazu bin ich jetzt vermutlich auch gerade hoch äh, ein Hochrisikofall, denn ich saß auch noch gerade auf dem Rückflug mit ähm, 200 sehr dicken, sehr alten deutschen Pauschaltouristen im Flieger und äh, gut im Flieger ist es wirklich sehr schwer, dann Sicherheitsabstand einzuhalten, gerade wenn man so eng nebeneinander sitzt. Man merkt aber vor allem, ähm, habe ich auch schon am Flughafen ähm, mitbekommen, dass die Leute wirklich angespannt sind, also dass den Leuten echten, echten Risikofall für die Leute echt ein Problem ist. Ähm, direkt vor mir im Flieger saß eine Frau, die schon die ganze Zeit am Check-In die Leute angepöbelt hat und angeschrien hat und wirklich derartig, also auch zu mir gegenüber grantig und mich beleidigt hat und äh, in letzter Konsequenz wurde die tatsächlich dann von der Flughafenpolizei aus dem Flieger gezogen und äh, ist jetzt sitzt jetzt dort irgendwo, vielleicht im Flughafenknast. Ich weiß es nicht, was mit der passiert ist. Äh, sie hat sich auf jeden Fall eine Mühe gegeben, aus dem Flieger geholt zu werden für die ganzen ähm, lustigen deutschen Pachat-Touristen, weil das natürlich eine wunderbare Gelegenheit, sich nochmal drei Stunden lang das Maul zu zerreißen. Die hat da bestimmt Kokain genommen oder so. Ich glaube eher, die war vielleicht ein bisschen betrunken. Oder aber auch, das glaube ich tatsächlich vor allem wirklich ein bisschen gezeichnet von der derzeitigen politischen Lage. Ähm, ist ja wirklich gerade echt eine krasse Zeit. Äh, wahrscheinlich auch so eine Zeit, wo uns unsere Kinder nochmal fragen werden, Sag mal, was hast denn du da gemacht? Ich kann dann sagen, ich habe Podcast aufgenommen und finde das auch wunderbar, denn jetzt ist natürlich gerade eine Goldgräberzeit für alle Sorte von Medium. Ich werde auch heute Abend schon direkt die nächste Folge aufnehmen. Und zwar wieder mit dem wunderbaren Wolfgang M. Schmidt. Wir haben ja im Sommer schon einmal über Fabian geredet, von Erich Kästner. Heute reden wir wieder über ein Buch. Ähm, und Also in der nächsten Episode reden wir auch wieder über ein Buch. Aber diesmal nicht über Fabian, sondern etwas sehr, sehr viel Heitereres. Nämlich mein Lieblingskinderbuch Winnie der Pooh. Und zwar die ganz alte Ausgabe. Bzw. Ähm, nicht die ganz alte Ausgabe, sondern das alte Buch. Wirklich von 1924, von 1926. Und nicht diese verkitschte, blöde Disney-Variante, die die allermeisten meisten nur noch mit Winnie der Pooh verbinden. Ich äh, halte es immer noch für mit eines der besten Bücher, die ich je gelesen habe. Es hat einen unglaublichen Sprachwitz und ähm, sehr sehr eigenen Humor, der eigentlich einem Kind, weiß ich gar nicht, ob, denn, ob also ob ich den als Kind genau schon so geschnallt habe oder ob das alles erst später kam. Auf jeden Fall zählt es zu den Büchern, die ich als Kind gelesen habe und äh, geliebt habe und dann als Erwachsener wiedergelesen habe und das fand es immer noch genauso gut, vielleicht sogar noch ein bisschen besser, weil man erst viel mehr Anspielungen und so weiter versteht. Aber kommen wir nun zu den Klimawandelleugnern von Eike. Was ist denn da nun bitte passiert, dass der Holger Thus mich in der Antrittsrede dieser Konferenz dann auch erwähnt hat? Ja, Holger Thus und ich, uns verbindet tatsächlich eine ganze Menge. Wir sind beide Sozialwissenschaftler, wie wir festgestellt haben. Jetzt Ich bin kein Fertiger und äh, werde es vermutlich auch nicht, jetzt wo die Uni sowieso gerade erstmal nicht mehr weitergeht. Ähm, Holger Thus, äh, wie gesagt, ist Präsident dieses Vereins und ich habe im August einen Artikel über Eike geschrieben und mich darüber moniert, warum denn eine hotel Gruppe wie NH Hotels, denen ihre Räume zur Verfügung stellt, um diese komische alternative Klimakonferenz abzuhalten. Im Zuge dieses Artikels gab es dann, äh, ist dann ziemlich viel passiert. Vor allem haben sich in München dann ähm, Demonstranten von Fridays for Future und auch von Extinction Rebellion dann vor dem Hotel eingefunden und haben schon mal vorab demonstriert. Haben also gesagt, wenn da diese Konferenz stattfindet, dann sind wir auf jeden Fall auch da und wollen darauf aufmerksam machen. Das war der Hotelleitung dann zu viel. Man hat denen die Räumlichkeiten dann noch spontan gekündigt. Ähm, auch einer kann Klage ist dann abgelehnt worden und dann musste Eike ganz spontan umplanen. Ich habe den vermutlich äh, ziemlich viel Ärger bereitet, hat mich im sein aber auch ein bisschen gefreut, ähm, zumal sie sich wirklich sehr einfach provozieren lassen. Ähm, sie haben auch dann nochmal auf ihrem Blog, ähm, also auf Eike selber, auch nochmal einen Artikel geschrieben, dass ich ja Faschist bin und mit faschistischen totalitären Methoden arbeite und sie dürfen sich jetzt hier nicht mehr treffen, um ihre tollen Thesen auszutauschen. Ähm, dann gab es noch einen Artikel bei Journalisten Watch, der mich den ich dann schon ein bisschen gröber fand, als man dann meinen Namen direkt neben so einem abgetrennten Schweinekopf auch noch montiert hat in der Überschrift und mich auch als Klimaschwein bezeichnet hat. Ähm, der Artikel ist tatsächlich sogar offline gegangen. Vielleicht war der den sogar auch ein bisschen zu hart. Uh, auf jeden Fall ist es ganz spannend, wer dann so mit wem befreundet ist, wenn ich mich mit Eike anlege und direkt ein paar Tage später schreibt so ein richtig rechter Blog dann auch noch so ein Hetzartikel gegen mich. Also eigentlich irgendwie auch eine Auszeichnung, es macht dann ja auch stolz, wenn man genau von den falschen Leuten dann gehasst wird. Aber ähm, zeigt, glaube ich, auch ganz gut, mit was für Methoden diese Menschen arbeiten. Es geht eben nicht wirklich um eine inhaltliche Auseinandersetzung, sondern vor allem erstmal um Diffamierung. Und genauso arbeitet Eike auch eben in ihrem, oder zumindest so wie sie es halt, Wissenschaft nennen. Wissenschaft oder nicht ist sowieso schon mal eine gute Streitfrage, denn sie nennen sich zwar Europäisches Institut für Klima und Energie, das hat aber weder was mit dem Institut noch mit Europa zu tun. Das klingt, glaube ich, einfach nur ein bisschen cooler. Und sie sind tatsächlich einfach nur ein eingetragener Verein äh, im Amtsgericht Jena auch registriert. Und ähm, ich habe ja letztes Mal schon erzählt, dass ich mit Ben Bode vom WDR, der für Reporter unterwegs ist, an einem Film gearbeitet habe. Der Film ist jetzt tatsächlich fertig. Er wird natürlich auch hier in der Videobeschreibung verlinkt. Ben hat sich nämlich gefragt, wie es denn überhaupt sein kann, dass so ein eingetragener Verein sich dann selber Europäisches Institut nennen darf. Ob das nicht irreführend ist? Er hatte auch beim Amtsgericht jener nachgehakt. Die waren aber nicht sonderlich kooperativ. Ähm, obwohl er schon so ein bisschen das Gefühl hatte, dass den auch so ein bisschen mulmig war. Denn ähm, auch bei der Satzung, die die da eingereicht haben, reicht es eigentlich niemals aus, dass man sich dann diesen doch der ja, doch ziemlich eindeutigen Namen Institut äh, geben kann, der natürlich eine gewisse Seriosität symbolisiert und letztendlich ist es aber einfach halt nur ein Blog, die äh, wissenschaftliche oder auch teilweise unwissenschaftliche Paper da veröffentlichen. Ich glaube, da ist von den Dingern ist glaube ich fast nichts peer reviewed, was die da drin haben. Und äh, dazu arbeiten sie halt eben wirklich mit äh, ja, mit mit wirklich ziemlich harten propagandistischen Methoden und Symbolen und welche Wissenschaftler werden dann dort in in Eigenarten Karikaturen und Fotomontagen dargestellt? Also, das hat mit, ähm, mit Austausch auf wissenschaftlicher Basis sehr wenig zu tun, was sie machen und was ich mich ja dabei immer so ein bisschen frage, ist, was ist da eigentlich eure Motivation? Also wo ist da für euch jetzt der Mehrwert, dass ihr äh, euch in Themengebiete einmischt, die, wo ihr euch nicht auskennt, wo ich mich ja auch nicht auskenne. Ne? Ich bin ja auch halt dann nur irgendein, irgendein Idiot, der äh, hofft, dass das, was mir die Wissenschaft sagt, dann auch einigermaßen stimmt und äh, allein schon deswegen sind auch so sind wirklich so Fachdebatten äh, vollkommen sinnbefreit, denn ähm, ich glaube, wenn, wenn sich da jemand halt wirklich in Kopf gesetzt hat, es gibt diesen Klimawandel einfach nicht, dann gibt es den für den einfach nicht und dann wird er schon seine Fakten irgendwie finden, die ihm da einigermaßen ähm, da auch die Argumentation liefern. Ähm, aber wie gesagt, was ich mich halt immer frage, ist, wo was was treibt dich denn da eigentlich an? Und jetzt äh, hatten äh, sind bin ich mit Ben nach Jena gefahren und wir haben tatsächlich dann auch die, diese Büroadresse, die auf der Website angegeben ist, besucht und hatten eigentlich dann damit gerechnet, dass wir dort maximal einen Briefkasten finden und das war's. Sind dann tatsächlich aber doch noch im auf einmal standen wir im Büro von Holger Thus und haben mit ihm gequatscht und ähm, auch mein Eindruck war auch jetzt danach so ein bisschen, ja das sind alles so, alles so Pöbler, also die sind alle irgendwo schon okay, die sind irgendwo auch nett und haben Manieren und sind höflich und wollen tatsächlich auch mit einem reden, also irgendwo hat er sich auch gefreut, dass er uns da mal sieht und mich dann irgendwie auch mal sieht, äh, aber auch dann halt mit so einer schlimmen Wortweise irgendwie ja, na sie wissen halt immer, wie Medien funktionieren, die gehen halt immer noch den dicken Titten so, deswegen ist ja auch Greta Thunberg so am Start deswegen haben wir jetzt hier unsere Omi Seip jetzt hier hochgezogen, also so, wo er eigentlich, eigentlich schon weiß so oh Gott, das ist halt so ein, genau so eine Type, wo ich eigentlich überhaupt keinen Bock habe. so wahrscheinlich so Leute, die sich auch, sich auch Pauschalurlaub in der Türkei machen, so wie ich ähm, und naja, dann kommt er halt dann irgendwie nochmal an mit seiner komischen, ähm, Make America Great Again Tasse und fahren dann so, na, wie finden sie meine Tasse? Also so eine Lust am, Provo am Provozieren, eine Lust an der, an der Inkorrektheit und aber vor allem auch so eine Lust am Zweifel. Also das Einzige, womit ja Eike wirklich aktiv arbeitet, das ist, den Zweifel zu sehen. Sie stürzen sich auf Streitfragen innerhalb der Klimawissenschaft, wo sich natürlich längst alle nicht einig sind. Na, wie schnell werden jetzt die Veränderungen kommen? Wie stark werden die? Wann erreichen wir bestimmte, bestimmte Kipppunkte? Also das ist ja nicht so, dass sich die Wissenschaft komplett in allem einig ist. Die Wissenschaft ist sich in dem Punkt einig, dass es den Klimawandel gibt und dass der Mensch da einen ganz entscheidenden Einfluss daran hat. Aber wenn sich halt dort dann in der Forschungsfrage irgendwelche äh, irgendwelche Ungenauigkeiten auftun, es vielleicht auch einfach verschiedene Standpunkte gibt, dann ist Eike da ganz Bemüht sich darauf zu stürzen und zu sagen, seht ihr, die sind sich überhaupt nicht einig. Und schon dieser Zweifel reicht ja teilweise aus, dass dann auch ganz unbeteiligte Menschen das mitbekommen, vielleicht nur bei Facebook mal kurz rumscrollen, dann hat irgendwo Eike irgendwas geschrieben. Also ähm, das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ne, dass die Medienwirklichkeit noch eine ganz andere inzwischen geworden ist. Äh, werden wir mit Katharina auch später nochmal genauer erklären. Und ähm, auch an mir, wie gesagt, ist das nicht spurlos vorübergegangen. Ich habe ein halbes Jahr lang irre viel eike Material gelesen, Kaladoskriptum Verlag, diese ganzen komischen rechten äh, Verlage, die sich dann da aufgetan haben. Und auch an mir hat das äh, hat das Spuren hinterlassen. Auch ich habe dann irgendwann angefangen, wie das Gespenster zu sehen und zu sehen, okay, sind ja wirklich jetzt ist ja muss ja die Riesenverschwörung sein. Also alles wahnsinnig. Ähm ja, irgendwie, irgendwie nicht seriös, irgendwie aber auch nicht komplett unseriös, also halt so ein, wo man halt eben so zwei, dreimal hingucken muss. Ich äh, hoffe, dass ich, wenn Corona immer mal vorbei ist, vielleicht auch wieder nochmal was über Eike schreiben kann, insbesondere über diesen Rechtsstatus. Das finde ich ja doch nochmal auch juristisch spannend und müsste mich dann auch mit der entsprechenden Person dann ransetzen, die vielleicht auch nochmal ein richtiges Schreiben aufsetzt ans Amt, Amtsgericht Jena. Jetzt möchte ich aber gar nicht mehr viele Worte verlieren und direkt zu meinem Interview schalten. Ich äh, gehe jetzt direkt nach Köln. Das Interview mit Katharina habe ich vor einer Woche etwa aufgezeichnet. Da war ich noch nicht im Urlaub. In der Zwischenzeit kann ich, wie gesagt, euch nur verraten, dass es jetzt häufiger Folgen geben wird. Allein schon, weil ich einfach zu wenig zu tun habe und dann hier zu Hause alleine rumsitze und mir langweilig wird. Wie gesagt, nächste Woche reden wir dann mit Wolfgang M. Schmidt wieder ein wenig über schöne Literatur. Und jetzt freue ich mich sehr, nach Köln zu schalten und mit Katharina zu reden. Euch allen wünsche ich trotzdem schon mal einen schönen Tag. Bleibt gesund und aufrecht. Geht bitte nicht raus und bleibt zu Hause. Seid fair und schützt vor allem halt Menschen, die die ein bisschen älter sind, die vielleicht auch nicht das allerbeste Immunsystem haben und für eine Krankheit wie Corona anfälliger sind als ihr selbst. Bis dahin, macht's gut und ciao, bis bald. Und damit schalten wir nach Köln zu Katharina Huth. Hallo Katharina, grüß dich.
1: Hallo Paul, danke für die Einladung.
0: Na, war gerne. Katharina, was äh, verschafft mir die Ehre? Wie, wie bin ich auf dich gekommen? Wo arbeitest du vor allem und mit was für einem Schwerpunkt arbeitest du vor allem?
1: Ich glaube, du bist auf mich gekommen durch meine Arbeit zur Heartland Lobby. Das war eine Recherche, die ich in den letzten Wochen und Monaten zusammen mit meinem Kollegen Jean Peters gemacht habe für Korrektiv und Frontal 21. Und ich bin Reporterin in der Klimaredaktion von Korrektiv. Und äh, ja, vielleicht für die, die Korrektiv nicht kennen, das ist ein gemeinnütziges Recherchezentrum. Wir machen investigative Recherchen, wir machen Bildungsprogramme und fördern Medienkompetenz, zum Beispiel durch unsere Reporterfabrik, wo sich äh, jeder und jeder anmelden kann und Kurse belegen kann, wie man eigentlich journalistisch recherchiert, wie man äh, Fakten checkt und solche Sachen, genau.
0: Das wäre ja mal was für mich, dass ich das auch mal lerne, was ich hier alles so mache. <lacht> wie ähm, kannst du kurz ein bisschen sagen, was was genau korrektiv äh, jetzt im Besonderen ausmacht? Also ist es wirklich nur ein loser Zusammenschluss, ist es eine Vereinigung, ist es ein also hat es irgendeinen institutionellen Anstrich oder ist es wirklich einfach nur eine Gruppierung von Journalisten, die zusammenarbeiten?
1: Ich glaube, das Besondere ist, dass wir gemeinnützig sind. Man kann Mitglied werden bei uns, man kann uns monatlich unterstützen, äh, indem man einen kleinen Beitrag zahlt, somit sind wir unabhängiger als andere Medienhäuser. Und wir recherchieren zu Missständen in der Gesellschaft. Ähm, zwei Recherchen von uns, die, glaube ich, recht bekannt sind, sind zum Beispiel die CumEx-Files. Da hatten wir ein europäisches Steuerbetrugsnetzwerk aufgedeckt. 2018 war das. Und jetzt auch noch recht aktuell ist unsere Recherche, wem gehört die Stadt? Da wollen wir die Wohnungsmärkte transparent machen. Und äh, aktuell hatten wir was zu Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche.
0: Wir wollen heute ein bisschen reden erstmal über EIKE und auch über das Hartland institut ähm, Du selber hast nun, was äh, du wie auch vorhin schon im Vorgespräch gesagt hast, eigentlich Volkswirtschaft studiert und hast dich in deiner Abschlussarbeit auch mit dem bedingungslosen Grundeinkommen auseinandergesetzt. Ähm, wie kam es dann für dich dazu, dass du dich so auf das Klimathema fokussiert hast?
1: Ich glaube, privates Interesse tatsächlich. Also durch die Klimakrise, die nun mal äh, aktuell passiert, habe ich angefangen, mich mehr und mehr mit dem Thema mich zu beschäftigen. Und als ich bei Korrektiv angefangen habe vor neun Monaten, da ähm, wurde eine Klimaredaktion dann ins Leben gerufen, wovon ich Teil sein darf.
0: Ach krass und das, und das heißt also jetzt erst so auf der letzten zwei Jahre ist dir das Thema nochmal, also hast du gemerkt, dass das Thema gerade gerade wichtig ist oder, oder war das auch schon davor?
1: Gemerkt habe hab ich das sehr viel früher, dass ich ähm, dazu arbeiten möchte, das mache ich jetzt erst seit einem Jahr ungefähr.
0: Was ist denn genau jetzt EIKE und was ist genau das Hartland-Institut, gibt es da Unterschiede zwischen diesen beiden Vereinigungen?
1: Ja, da gibt es Gemeinsamkeiten und auch Unterschiede. Äh, die größte Gemeinsamkeit ist wohl, dass beide Institutionen den Klimawandel, den Menschengemachten, gemachten, leugnen. Äh, EIKE ist ein privater Verein mit Sitz in Jena mit so ungefähr 100 Mitgliedern. Und das heartland Institute, das ist ein libertärer Think Tank äh, aus den USA. Das hat sich ähm, in den 1980er-Jahren gegründet Und das versteht sich eben der unternehmerischen Freiheit verpflichtet. Ähm, und das Heartland-Institut gehört auch zu den weltweit am bedeutendsten... Und die
0: gibt es schon, schon seit den 80ern, sagst genau, du? Genau, ja. schon
1: seit den 80ern. Zunächst haben sie äh, mehr so Tabakkampagnen gemacht und eben ähm, verbreitet, dass Tabakrauch und Passivrauchen gar nicht so gesundheitsschädlich ist. Und seit einigen Jahren ist das der große Schwerpunkt eben bei den Klimathemen. Und das große Ziel von dem Heartland-Institut ist eben, äh, politische Entscheidungsträger und die Presse und auch die breite Öffentlichkeit so zu beeinflussen, äh, hin zu einem Meinungsklima, dass eben wirtschaftsfreundliche Rahmenbedingungen geschaffen werden können. Also meist Abbau von Regelungen zum Schutz der Umwelt, Abbau von Regelungen zum Schutz der Gesundheit und eben auch Steuersenkung für Unternehmer.
0: Das heißt ja eigentlich, dass zurzeit mit Trump die perfekte Administration in der Regierung sitzt für, für das hartland institut Je nachdem, aus welcher Richtung man das anguckt. Und soweit ich weiß, hat ja auch Hartland gerne damit angegeben, dass sie, zumindest behaupten sie dass ähm, Trump dazu gedrängt haben, aus dem Pariser Klimavertrag auszusteigen.
1: Ja, genau, das schreiben sie sich ein bisschen auf die Fahnen als Erfolg. Ja.
0: Glaubst du, glaubst du, das dass stimmt? Könntest du dir vorstellen, dass sie da Einfluss hatten?
1: Das kann ich mir vorstellen, genau wissen kann ich es nicht.
0: Hm. Jetzt so ein bisschen so die Grundfrage, was, was genau, wie, also wie muss man die Leute einordnen? Sind das jetzt Wissenschaftler? Denn, ich meine jetzt, du hast ja auch schon den Vergleich gebracht zum, zum Tabakrauchen. Fred Singer ist ja einer der großen, großen Namen dieser, dieser Szene, der auf wissenschaftlich gutem und hohem Niveau ist tatsächlich schafft, dann auch irgendwie eine These so zu drehen, dass Tabakrauchen nicht schädlich ist. Und das, dasselbe behauptet er ja unter anderem auch halt vom, äh, vom Klimawandel. Also sie arbeiten ja durchaus jetzt nicht komplett unwissenschaftlich, aber eigentlich wiederum mit so einem, mit so einer Richtung, dass man es eigentlich ja schon wieder als Aktivismus auslegen müsste. Es ist so ein ganz komisches Spektrum. Kannst du mir, kannst du mir das ein bisschen erläutern, was das, in welch, welche Gruppierung du sie da packen würdest?
1: Also ich würde da klar unterscheiden ähm, zwischen den organisierten Lobbyisten, also ich sag mal bezahlten Aktivisten und eben Privatpersonen mit verschiedenen Motiven. Also die äh, organisierten Lobbyisten, die würde ich eher beim Heartland-Institut sehen und Privatpersonen mehr bei dem, bei, bei dem EIKE-Verein. Und das sind eben Leute, die sich ähm, ja vielleicht in ihrem Lebenswerk äh, in klimaschädlichen Industrien in Frage ge gestellt fühlen durch die progressive Klimabewegung, die gerade passiert. Ähm, ja, genau.
0: Also würdest du sagen, dass denn so ein bisschen seriöser arbeitet als Eike? Kann, kann man das so Serious verstehen? Seriös
1: würde ich das nicht nennen. Nein, sind halt eine Gruppe von Lobbyisten.
0: Mhm. Aber sie, sie tun zumindest so, als wären sie seri seriöser dabei.
1: Das kann man so sagen, ja. Auf ja, der, auf der ja. Internetseite, wenn man bei Eike auf der Internetseite ist, da ähm, merkt man auf jeden Fall, dass das keine seriösen Artikel sind, die da veröffentlicht werden. Da es eben oft ja, reißerische Sprache benutzt wird und zum Teil auch beleidigende Artikel veröffentlicht werden. Ähm, das ist ja, auch schon, die,
0: auch schon die Bilder dann immer da drin. Ne? Das ist wirklich schlimmste Propagandaschlacht genau, eigentlich nochmal. Genau.
1: Also es ist eben auch So eine
0: Foto, Fotomontage von irgendwelchen Wissenschaftlern, die dann wie äh, sich grün angemalt, also es ist wirklich, da, da, da kriegen sich eigentlich die Fußnägel hoch. Genau, das es ist
1: sehr diskreditierlich, auf jeden Fall. Es ist aber eben, also wahrscheinlich ist es für dich und mich und für viele, die zuhören, vermutlich sehr einfach zu erkennen, dass es eben keine seriöse Seite ist. Ähm, wir haben bei Korrektiv aber auch eine Faktencheckredaktion, die regelmäßig Falschmeldungen, mögliche Falschmeldungen auf äh, Facebook und woanders im Netz überprüft. Und da gehen eben viele von diesen Falschmeldungen auf EIKE zurück, die EIKE als Quelle angeben. Und da sieht man eben, dass äh, Leute, die sich vielleicht nicht so gut auskennen oder die vielleicht auch nicht so Zeit haben, sich so sehr mit den Sachen zu beschäftigen, eben doch auf diese Seite gehen oder den Namen hören und denken, ah, da verbergen sich bestimmt äh, seriöse Wissenschaftler dahinter und das ist bestimmt eine gute Quelle. Und da ist eben die Gefahr
0: es gibt ja sogar dann Eike-Quellen, teilweise auch im Bundeswirtschaftsministerium, ne? Weil die ja halt dann als Sachverständige mal irgendwo eingeladen worden sind von der AfD und dann ihre und dann halt ihre ihre, ihre ihren Quatsch da einreichen als äh, seriöse Quellenlage.
1: Genau, um, da war zum Beispiel der Professor Lüdecke, der Pressesprecher von Eike, schon im Bundestag als Sachverständiger geladen. Ähm, ja. Natürlich ist der, Lüdecke nicht sogar der AfD.
0: Ich glaube, ist der Lüdecke nicht sogar Büroleiter für den, für den Carsten He äh, Heise? Äh, sein?
1: Du meinst er? Carsten Hilse?
0: Äh, Hilse, hm, genau, Hilse, genau, Hilse, nicht Heise, ja. Ähm,
1: da ist der Michael Limburg, der Vizepräsident Limburg, von EIKE. Ja. Der hat äh, eine 25-Prozent-Stelle im Büro von Carsten Hilse. Ja. Ja.
0: Es gibt also auf jeden Fall ganz offensichtliche Verbindungen zwischen der AfD und EIKE. <lacht> Aber gibt es auch Verbindungen zu anderen Parteien? Nicht, dass ich wüsste. Ich hoffe nicht. Naja, also eine, also eine auf jeden Fall, denn der, der Vorsitzende der Volker Thu, der, der Holger Tus, ist ja auch Mitglied der CDU weiterhin. Und auch die FDP, äh, die, die Franz-Neumann-Stiftung, die ist wohl auch, äh, hat wohl auch dann ganz gerne manchmal auch, äh, zumindest sich zumindest, zumindest bewegen sie sich dann ganz gerne mal in so in Themenfeldern, die den, die Leugnen und das Thema durchaus dann auch nicht ganz kritisch, nicht, nicht ganz ablehnend gegenüberstehen. Also, aber du also würdest jetzt nicht so weit gehen, dass das Eike auch bei der CDU oder bei der FDP auch verankert ist.
1: Da würde ich jetzt nicht so spekulieren. Ich habe mal eine etwas ältere Mitgliederliste gesehen und da war auf jeden Fall niemand aus der jetzigen Parteienlandschaft wiederzuerkennen.
0: Hm. Okay, immerhin. Gut, aber das, das geht ja so, geht auf, um noch mit die Frage zurückzukehren. Also wir haben, es sind nicht wirklich Wissenschaftler, weil sie dafür viel zu reißerisch arbeiten. Es sind, wenn, hat dann eher Aktivisten, aber wiederum ja auch Politiker. Also, ähm, wie, und du sagst aber andererseits halt auch, dass Alke dann eine gern gesehene Quelle ist, um, um die Wissenschaftlichkeit einer Aussage zu belegen. Wie, also wie einflussreich ist dieser Verein? Zwar wie einflussreich ist EIKE und dann ein paar Dorn dazu, wie einflussreich ist Heartland?
1: In Deutschland ist die Szene der Klimawandelleugner noch nicht so einflussreich wie in den USA, würde ich sagen. Also in den USA ist es eben unter auch unter Trump noch mal eine ganz andere Geschichte. Ähm, EIKE ist nicht zu überschätzen, was den Einfluss angeht, aber eben auch nicht zu unterschätzen. Dadurch, dass eben sowas passieren kann wie äh, EIKE-Vertreter werden von der AfD in den Bundestag eingeladen und können da ihre Thesen verbreiten und bekommen eben eine politische Bühne. Äh, das ist einfach gefährlich, da ähm, solche, solche Sachen, die einfach entgegen des wissenschaftlichen Konsens ähm, stehen, dann in diesen Protokollen stehen und verbreitet werden.
0: Das ist ja immer so ein bisschen, ich hab die Diskussion häufig auch bei mir im Tagesspiegel, macht man sie damit nicht erst groß, indem man über sie berichtet. Das war ja wird ja wahrscheinlich dann auch bei eurer Recherche Thema gewesen sein. Aber gerade wenn du sagst, man sollte sie eben auch nicht unterschätzen. Um, und ich habe so ein bisschen das Gefühl, ich, oder ich, ich würde nicht sagen, dass direkt Eike unterschätzt wird, aber zumindest diese Thesen sich weit weiter und weiter in das in das Bewusstsein so ein bisschen vor, äh, vordringen. Und dann teilweise auch Leute, die ich jetzt nicht in sag mal in rechts- oder oder libertären Kreisen jetzt vermuten würde, mir da auch mit so komischen Sprüchen kommen wie, naja, so richtig komplett bewiesen mit dem Klimawandel ist das ja auch nicht. Also vielleicht ist einfach nur die Erleichterung, weil die, weil die Realität sonst zu hart wird, aber... Ich weiß nicht. Siehst du da einen Zusammenhang zwischen dem Aufstieg von solchen Vereinen, von solchen dubiosen Instituten und solchen Meinungen?
1: Hm, vermutlich hat das sehr viel miteinander zu tun, ja. Also ich glaube, ein großer Punkt ist auch, dass die Medienlandschaft, ja, die klassische Medienlandschaft, wie es sie einmal gab, so nicht mehr gibt. Also dieses typische Prinzip von einem Sender und mehrere Empfänger ist nun mal aufgehoben. Jeder kann heutzutage Sender sein. Viele informieren sich äh, nur noch über ihre Facebook-Timeline, wo einfach ähm, ja, die Cousine irgendwas teilt und dann ähm, sieht man eben diese, diese Beiträge und hat vielleicht auch gar nicht mehr die Zeit und Muße, sich richtig zu informieren, wo die Beiträge eben herkommen. Und da liegt, glaube ich, so ein bisschen die Gefahr, dass eben ähm, durch das Internet, durch die Medien, wie sie jetzt gerade aufgebaut sind, solche Thesen sehr viel schneller verbreitet werden können als das früher der Fall war, wo es einfach äh, ja, die Medienlandschaft noch anders aussah.
0: Ja, und vor allem, wo diese Aufmerksamkeitsökonomie dann nochmal so voll reinhaut. Ne? Also ich meine halt so ein, so ein Artikel in der Timeline der Klimawandel ist ja alles eine Riesenlüge. Das erregt natürlich erstmal Aufmerksamkeit. Den liest man sich dann vielleicht sogar zumindest so die ersten die ersten fünf Zeilen dann sogar durch. Ähm, und derzeit halt ein wissenschaftlicher Artikel, der einem die, Gefahr, die Gefahren des Klimawandels aufzeigt, natürlich nochmal deutlich länger braucht, bis man ihn mal fertig gelesen hat. Definitiv. Hm. Kommen wir mal ein bisschen zu eurer Recherche. Ähm, ihr habt einen Film ja gemacht, Film von 21 Was generell war euer Ziel bei der Recherche? Wie seid ihr vorgegangen? Was 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 wolltet ihr damit erreichen?
1: Also Ausgangspunkt äh, von dieser Recherche war ähm, im Prinzip, dass wir in der Faktencheck-Redaktion immer wieder über diesen EIKE-Verein gestolpert sind. Und wir haben uns dann gefragt, wer steckt eigentlich dahinter, was sind das eigentlich für Leute, was ist das für eine Szene, wie sind die finanziert, wie sind die organisiert, wie sind die auch vernetzt. Und dann sind wir zu der 13. internationalen Klimakonferenz von dem EIKE-Verein in München gefahren, Jean und ich. Wir haben uns vorher eine Undercover-Story überlegt, wir haben uns eine Webseite erstellt, Fake-Visitenkarten drucken lassen und Zweithandys besorgt und mhm. sind dann nach München gefahren.
0: Klingt nach viel Spaß auf jeden Fall auch.
1: Im ersten Moment war es spaßig, ja, dann später eine viel weniger.
0: Ja, aber, aber, aber war das nicht genau dieser Kitzel so ein bisschen, diese, diese Angst, oh Gott, man könnte ja irgendwann auffliegen, oder war das eher unangenehm die ganze Zeit? Im
1: ich sag mal so, zu Beginn war es schon fast lustig, dass man eben über diese Konferenz läuft und so seine Visitenkarten dabei hat, wo halt ein falscher Name auch draufsteht und so. Das war auch noch sehr, ich sag mal, sehr harmlos, was wir da gemacht haben. Ja, wir haben da keine äh, großen großen Angebote gemacht oder so in München noch. Ähm, anders war es dann, als wir später in Madrid waren. Wir sind ja... Ähm, wir waren zuerst in München, haben da den, den James Taylor, den Chefstrategen von eben dem Heartland-Institut kennengelernt und der hat uns eingeladen nach Madrid zu einer Konferenz von dem Heartland-Institut, so eine Art Gegengipfel zu der offiziellen COP, also der UN-Klimakonferenz. Mhm. Und da waren wir eben auch unterwegs mit unserer Cover-Story, also als, äh, unter Fake-Identitäten und da hat sich das alles schon ein bisschen anders angefühlt. Dadurch, dass wir die Leute dann zum Teil zum zweiten Mal getroffen haben, war auch die menschliche Ebene gleich eine ganz andere. Also man hatte nochmal eine andere Vertrauensbasis, man hat anders miteinander gesprochen, sich gefreut, sich wiederzusehen. Genau, man hat über Familie gesprochen, über Hobbys, darüber, wo man herkommt. Also das war nicht alles einfach ein großer Spaß, da diese Undercover-Recherche zu machen. Es war auch natürlich schwierig für uns.
0: Wie, äh, habt, ihr, habt ihr euch dann einfach so falsche Identitäten auch davor noch überlegt? Oder habt ihr dann von eurem privaten Leben erzählt und gehofft, dass das, nicht, äh, dass das dann nicht zurückverfolgt wird?
1: Ähm, teils, teils. Also wir hatten natürlich ähm, Fake-Namen. Wir haben uns auch LinkedIn-Profile erstellt und sowas, dass man äh, bei einer einfachen Google-Suche dem auch standhält. Und bei tiefergehenden Fragen war ich aber recht ehrlich. Unsere Cover-Story, die ist ehrlich gesagt unter relativ viel Zeitdruck entstanden. Wir hatten da nicht äh, viel Zeit, uns da sonst was auszudenken und das einzustudieren mit großen Fragenkatalogen. Und ich war dann einfach ehrlich, ich habe erzählt, was ich studiert habe, wo ich herkomme, wo meine Familie herkommt und habe mir da nichts ausgedacht. Hm.
0: Erzähl mal so ein bisschen von den Leuten, die da rumgelaufen sind. Ihr wart ja erstmal in München bei der Konferenz, genau die Konferenz, die ich euch ja noch fast äh, noch fast zerkloppt hätte. Ähm, wo ich mich dann auch so ein bisschen schlecht gefühlt habe, als ich gesehen habe, ihr, also als dann, als dann der Film hochgeladen wurde, ich gemerkt habe, okay, da waren Leute offensichtlich gerade dran und ähm, und ich, ich äh, und durch unter durch, äh, anderem auch durch diesen Artikel musste ja der Konferenzort dann verlegt werden. Es ging aber wohl relativ glatt, dass die sofort einen neuen am Start hatten, oder? Oder war das, äh, habt ihr das irgendwie mitgekriegt, dass es das da Probleme gab hinter Das
1: haben wir auf jeden Fall. Fall mitbekommen, ja, ähm, der, der Konferenzsaal, wo das ursprünglich stattfinden sollte, hatte eben den Vertrag mit Eike gekündigt, weil sie gesagt haben, ähm, hier gab es Gegendemonstrationen gegen und uns ist das hier irgendwie zu, zu gefährlich ähm, und dann musste in relativ kurzer Zeit ein neuer Veranstaltungsort gefunden werden. Das war, glaube ich, für die Organisatoren auch recht schwierig, so wie ich das mitbekommen habe. Und wir haben dann tatsächlich auch ein bisschen äh, gezittert, ob das alles noch klappt, weil wir eben ähm, kurz vorher den, den neuen Veranstaltungsort noch nicht hatten. Und saßen so. Ja, so sorry, sorry <lacht> nochmal
0: dafür, ne? Sorry, dass ich euch da so Stress gemacht Kein Problem, indirekt. es hat ja
1: alles geklappt noch. Ja. Genau, was wolltest du jetzt? Wissen, ach so, was da für Leute waren. Ja.
0: Ja, genau, also gerade halt bei dieser Konferenz, weil ich, ich wäre eigentlich super gerne da selber hingefahren, aber es ähm, war, glaube ich, auch ganz gut so. Ich wäre sehr schnell enttarnt worden, glaube ich.
1: Wahrscheinlich, ja. Also ähm, die Speaker ja. auf der Konferenz waren hauptsächlich Männer, viele ähm, Pro Professoren im Ruhestand, ähm, eben auch der James Taylor, der über Klimaalarmismus in den USA gesprochen hat. Es war jemand da, der ähm, mit Hilfe von vielen, vielen Slides und vielen, vielen äh, Formeln und Gleichungen ähm, bewiesen hat, dass die globale Erwärmung so gar nicht passiert, wie sie gerade passiert. Er hat dann auch sehr anschaulich noch gezeigt, dass er in seinem Garten ein, eine Apparatur gebaut hat, bei der man das alles nachmessen könne. In dem äh, Publikum, in den Konf bei, den, bei den Konferenzgästen waren, also insgesamt waren so 250 Leute da, zu 90 Prozent waren es Männer. Und die waren auch, ich sag auch mal noch mal zu 90 Prozent über 60, würde ich jetzt sagen. Also ich bin, mhm. ich bin sehr aufgefallen, also allein dadurch, dass ich weiblich bin. Dann bin ich auch noch unter 30, also ich war da so ein bisschen der der bunte Hund unter den Leuten so ein
0: richtiges Küken dann wahrscheinlich. Genau, für, für die. genau. Ich wurde auch direkt
1: angesprochen. Ich war zehn Minuten da und wurde dann direkt äh, angesprochen von den Leuten, die den Promofilm über das Wochenende machen und die meinten, du musst unbedingt bitte Statements in die Kamera oh. sagen, wir brauchen doch junge, frische Gesichter. Und ich habe mich da dann irgendwie wieder rausgeredet. Das wäre natürlich nicht so gut gewesen.
0: Ähm, jetzt, geh nochmal mal so ein bisschen zu eurer Story. Ihr seid ja da halt mit Identitäten hingefahren. Äh, Würde jetzt wahrscheinlich auch erklären, warum du dich da rauswinden konntest. Denn ihr habt ja behauptet, ihr wärt für irgendeinen offiziellen Vertreter irgendwie dort und möchtet halt gerne mal einen Kontakt aufbauen, oder ne, Kontakt knüpfen zu den Leuten dort im Hintergrund.
1: Genau, unsere Cover-Story war, dass wir äh, PR-Berater sind aus einer Agentur mit Sitz in Berlin. Und dass wir äh, eben Kunden aus der deutschen Industrie haben, aus der deutschen Automobilindustrie. Und äh, dass wir, ja, dass dieser Kunde eben Geld investieren möchte. Und das haben wir aber sehr viel später erst erzählt. Wir waren schon zu Beginn sehr zurückhaltend, würde ich sagen, ähm, ja, und haben noch ein bisschen hinter den Berg gehalten und wollten erstmal Vertrauen aufbauen.
0: Mhm. Und, ich, hab, habt ihr euch dann einen Agenturnamen ausgedacht, oder habt, oder wart, habt ihr behauptet, ihr was ich seid von der KPMG, oder was auch immer? Also, das ist ja, das ist ja beide, beide Richtungen gefährlich, ne? Wenn es halt eine Agentur ist, die noch nie einer gehört hat, oder aber eine Agentur, die man kennt, wo man halt dann Angst haben müsste, dass dann dort mal im Hintergrund nachgefragt wird, wer sind denn die Leute eigentlich? Kennt
1: ihr die? Ja, nee, wir haben uns das alles komplett ausgedacht. Ähm, dann unter Namen, die es schon gibt, ach, das hatte bestimmt auch rechtliche Konsequenzen oder mmh, so. Also, ja, stimmt. Ja. ja, genau. Also, nee, wir haben uns das alles ausgedacht. Unsere Agentur haben wir Phaidros genannt. Das ist irgendein griechischer Begriff. Der heißt irgendwie für äh, sowas wie Vertrauen oder Fortschritt oder so. Ich weiß nicht genau. <lacht> ähm, ja, halt haben unsere Webseite erstellt. Auch alles, also, ja, es war schon ein bisschen schludrig, muss ich sagen. Ähm, ich bin auch erstaunt, dass das dem so standgehalten hat. Also der eine oder andere wird sicher mal geschaut haben auf unsere Webseite. Da war allein auf der Startseite waren schon fünf verschiedene Fonts. Also man hat, glaube ich, schon gesehen, dass das jetzt, ähm, also ich hätte mir vorstellen können, dass da Leute sich äh, gewundert haben, dass eine PR-Agentur so aussieht, so einen Auftritt hat. Mhm. Auch keine Referenzen und nichts. Aber naja, <lacht> Glück gehabt.
0: Aber umso erstaunlicher, ja. ihr habt es geklappt. Es hat geklappt, ihr habt äh, das Vertrauen von James Taylor ähm, erwecken können und ihr wurde dann direkt nach Madrid zur, zur Gegenkonferenz eingeladen. Ähm, was habt ihr James Taylor so alles entlocken können? Ihr habt ihn ja auf Band mal, mit versteckter Kamera aufgenommen.
1: Wir haben ihn mit versteckter Kamera aufgenommen, genau. Tonaufnahmen haben wir nicht gemacht. Äh, das ist alles ähm, aus dem Gedächtnisprotokoll, was er uns erzählt hat. Ähm ja, das war sehr spannend. Also wir haben äh, da in Madrid den ganzen Tag auf dieser Konferenz verbracht und waren dann im Anschluss in der Hotellobby noch zu Getränken mit den Leuten. Ähm, und da hat mein Kollege Jean äh, Taylor angesprochen und hat dann eben gesagt, er möchte gerne Geld investieren, hat dann eigentlich immer von dem Eike-Verein gesprochen und gesagt, wir möchten gerne Eike Geld spenden, am, möglichst anonym, aber Taylor hat er Geschäftsmann, wie er ist, <lacht> gleich betont, dass doch das Heartland-Institut das Geld auch richtig gut verwenden könnte. Und ja, da hat er uns zu allerhand erzählt. Also ich würde sagen, ein äh, toller Einblick aus erster Hand in die Maschinerie der gezierten Desinformation. Also er hat uns gesagt, er kann für uns äh, Themen setzen gegen Geld. Also wir können einfach äh, sagen, was wir gerne für Themen gesetzt hätten. Ähm, er könnte ähm, eine YouTuberin dazu bringen, Videos in unserem Sinne zu machen. Ähm, er könnte Spenden verschleiern. Es gibt eine <lacht> Organisation in den USA, die heißt Donors Trust. Die äh, ist eben dafür geeignet, Spenden zu verschleiern. In den USA ist es nämlich so, dass, das ist anders als in Deutschland, alle Organisationen ihre Spender offenlegen müssen. Darum ist es auch relativ leicht nachzuvollziehen, woher das Heartland-Institut in den letzten Jahren ihr Geld bekommen hat. Das war nämlich meistens so die Mineralöl- und auch Kohleindustrie. Und die Zahlungen, die man nachvollziehen kann, aus diesen Bereichen werden eben immer weniger und die aus dem Donners Trust immer mehr. Das heißt,
0: und bei dem Donors Trust, bei dem Donors Trust läuft es so ab, dass ich mein Geld dort überweise und die leiten das weiter, aber es kann nicht mehr nach, nach, nachvollzogen werden, woher es dann kommt. Genau, oder? genau. Ich, ich, das Ding ist, ich kannte den Donors Trust, aber ich, ich weiß nicht mal woher, aber ich glaube er ist eigentlich eher einer positiveren Erzählweise. Also ich dachte eigentlich mal, dass das der Donors Trust wäre was Gutes sogar.
1: Ja, es ist auch nicht illegal, was die machen oder kann jetzt auch nicht ähm, schlichtweg verteufelt werden oder sowas. Das ist einfach eine, eine Organisation, mhm. die auch für sowas benutzt wird. Ja.
0: Mhm. Okay. Ähm, das heißt also, ihr, könnt, ihr hättet dann theoretisch sagen können, super, ich will jetzt ähm, eine Kampagne, was ich äh, das, keine Ahnung, Korrektiv ist die, 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 die beste die beste Redaktion der Welt und das möchte ich jetzt gepusht bekommen in bestimmten Foren, in bestimmten Medien. Und da das hätte hätte einfach gegen Geld dann erkauft werden können oder oder ist Taylor dann schon auf bestimmte Themenfelder spezialisiert?
1: Nee, genau, es ist ein bisschen anders. Das Hadlin-Institut, das äh, spezialisiert eben auf Klimathemen, äh, und auch auf Gesundheitsthemen. Wir haben äh, später dann noch ein schriftliches Angebot bekommen. Da wurde das alles noch ein bisschen konkreter als äh, an diesem Abend, wo wir da in der Lobby gemeinsam zusammensaßen. Äh, da hatten wir ihn nämlich angerufen und gesagt, so jetzt äh, Butter bei die Fische. Ähm, wir haben ja einen Kunden aus der Automobilindustrie und vielleicht hast du davon gehört, Dieselverbote äh, werden hier heiß diskutiert. Und wir, ja, wir wollen was machen, wir wollen jetzt eben Geld investieren. Und da hat er uns zwei Stunden später ein schriftliches Angebot geschickt und wurde da eben ein bisschen konkreter. Da hat er uns äh, Wissenschaftler angeboten, ähm, beziehungsweise Publikationen. Also wörtlich steht da drin, if properly funded, also bei richtiger Bezahlung können Sie sich eben in unserem Sinne äußern. Äh, da war zum Beispiel ein Ökonom dabei, Ferrera heißt er der hätte dann für uns äh, zu, den, zu den empfindlichen Kosten von übertriebenen Umweltschutzmaßnahmen äh, recherchieren können. Und wir hatten eben diese, diese Rechercheergebnisse und Publikationen benutzen können, was einfach, also hat man schon geahnt, glaube ich, dass man äh, so Publikationen kaufen kann. Wir haben es jetzt einfach schwarz auf weiß. Ähm, dann gab es noch den, den äh, Mr. Dunn, das ist ein Arzt, der hätte sich dann zu den äh, minimalen gesundheitlichen Auswirkungen von eben Dieselmotoren und auch Kohlekraftwerken geäußert. Das hätten wir benutzen können.
0: Vielleicht, vielleicht, hätte er euch noch angeboten, dass er 90 Lungenärzte aus dem Raum Stuttgart irgendwie für euch gewinnen kann, die behaupten, dass, dass das überhaupt nicht schädlich ist, diese Luft einzuatmen. Genau,
1: ja. Ja, und dann äh, kam eben die YouTuberin auch nochmal ins Spiel, die hätte sich eben auch in einer, äh, das hat er ganz nett formuliert, Reihe lebhafter YouTube-Videos äh, zu den Auswirkungen von überzogenen Umweltvorschriften in unserem Sinne äußern können. Ja, also, eine also das,
0: das heißt aber, das heißt wirklich ganz konkret, ihr hättet einfach einen Batzen Geld jetzt nicht drin auf den Tisch gelegt, sondern überwiesen und dann hätten für euch bestimmte Wissenschaftler Themen recherchiert, beziehungsweise wissenschaftliche Paper veröffentlicht. Das erinnert mich so ein bisschen an, was ich so an, es gibt gibt's ja auch inzwischen schon ganz, ganz offen auch im Internet, einfach Hausarbeiten kaufen oder Bachelorarbeit kaufen. Ja. Und wird halt dann nach Seite bezahlt und das ist halt dann nicht kompletter Quatsch, der da drin steht, aber halt ich sag mal wissenschaftlich halt mit, mit praktisch überhaupt keiner Halbwertszeit, weil das alles Sachen sind, die schon längst veröffentlicht worden sind und die eigentlich nochmal neu umformuliert worden sind. Ist das so ein bisschen in die Richtung? Kann ich mir das so vorstellen?
1: <lacht> ja, der Vergleich hinkt vielleicht ein bisschen, aber ja, so kann man es sich schon vorstellen. Man schiebt ein Geld rüber und kriegt halt das, was man bestellt hat. Ja.
0: Das zeigt ja eigentlich, also erstmal zeigt es ja, wie, wie kommerziell der Wissenschaftsbetrieb inzwischen schon abläuft, wenn sowas funktioniert, aber ähm, ja, eigentlich auch noch, was was für, eine, was für eine Marke das immer noch zu sein scheint, dass da irgendwie ein Wissenschaftler dann unterschrieben hat unter dieses Paper und halt sagt, dass das dass ist wissenschaftlich geprüft. Ist, müsste man nicht eigentlich jetzt erstmal eine Grundzweifel an Wissenschaft hegen? Oder was, was, was ist da jetzt sinnvoll? Wie kann man darauf reagieren?
1: Mhm, Grundzweifel, ja, Grundzweifel sind sicher immer gut, egal, was man sich anschaut. Ich glaube, es gibt aber einfach große Unterschiede was die Unabhängigkeit von Wissenschaft ähm, angeht. Also ich glaube, wenn man Berichte vom IPCC sich durchliest, ist es was völlig anderes, als wenn ein Arzt, der nachweislich von äh, einer Lobbyorganisation äh, bezahlt wird, sich äußert, wo man auch noch weiß, dass die eben aus der äh, Kohleindustrie bezahlt werden. Also ähm, dass man da vielleicht kritisch darauf guckt, das sollte selbstverständlich sein.
0: Mhm. Es, es führt mich auch so ein bisschen immer so zu diesem eigentlich zu dem was, was mich da oder was man auch meine professionelle Begeisterung für dieses Thema auch immer ein bisschen rechtfertigt, dass ich schon ganz gerne verstehen möchte, was ist da eigentlich die Motivation hinter den Leuten. Also ich ich habe ja nun mit äh, vor zwei Wochen war ich mit Reporter unterwegs, wir waren in Jena, wir durften den ähm, den netten Herrn ähm, den Vol den Holger Tuss besuchen von von Eike. ähm und, also ich sag mal jetzt, also sympathisch wurde er mir nicht äh, in der halben Stunde. Er äh, so also gar nicht. Und man merkt halt auch, das ist so, so ein klassischer Pöbler. Also, das gibt, macht dem nichts, also nichts bereitet dem mehr Vergnügen halt, wie zu merken, dass er mit uns mit irgendeiner Aussage provoziert, dass ich dann halt dann sagt so, ähm, naja, wir wissen doch mal, wie die Medien nun laufen. Die gehen halt eben nur nach den dicksten Titten und dann ist halt das, dann dann, dann kriegen die halt ihre Medienaufmerksamkeiten. Also, also genauso wie man sich diese alten, dicken, verbitterten Männer vorstellt. Oder dann dann läuft er auf uns zu mit seiner mit seiner Trump-Tasse und fragt man so, na, wie, wie gefällt Ihnen unsere Tasse? Hm? Also, es ist halt alles sein einziges, seine einzige Provokation, aber trotzdem frage ich mich immer, ist dann, das, das sind ja, die sind, das sind ja keine doofen Leute, das sind ja sehr gebildete Leute, die auch in ihrer Expertise dann ein krasses Fachwissen haben. Aber was bringt dann trotzdem noch die Leute dazu zu glauben, nein, der Klimawandel ist alles eine große Lüge, das ist alles falsch und wir fahren besser, wenn wir alles so lassen, wie es ist? Hast du für dich irgendeine Antwort gefunden? Ich meine, du beschäftigst dich mit dem Thema auch schon eine Weile. Das muss dich ja auch umtreiben. So, Was, was, was treibt die eigentlich an?
1: Das ist eine richtig gute Frage. Ich kann natürlich nicht in die Köpfe gucken. Ich weiß nicht, äh, was die Leute wirklich glauben oder denken, wenn sie, wenn sie ähm, abends in den Spiegel schauen. Ich kann spekulieren. Ich kann versuchen, es mir zu erklären. Also ja, die Klimakrise ist nun mal beängstigend und auch wahnsinnig vielschichtig und kein einfach zu erfassendes Thema und es ist auch total schwer zu verstehen, was nun genau welchen Einfluss hat und welche Auswirkungen das auch haben wird, also gesellschaftlich und auch sozial und ja, ich glaube, dass es da verschiedene, verschiedene Ansichten gibt, das muss man auch äh, vielleicht zum Teil ein Stück weit aushalten. Das gehört auch dazu, zu einer Gesellschaft, wie wir sie haben und zu einer ähm, politischen Diversität. Ähm, es wird halt dann schwierig, wenn das eine größere politische Bühne bekommt. Also, ähm, ja, gefährlich ist so ein Begriff. Also
0: na, es ist... Also es, es gibt ja, ich sag mal, es gibt ja so diese klassischen, die das halt einfach alles verleugnen, so das ist alles falsch, das ist alles Falschinformation. oder jetzt sollte ich sagen, es gibt den Klimawandel, aber mit dem, mit dem haben wir nichts zu tun, das ist ja so offensichtlich so die Masche, auf die man sich jetzt ein bisschen einlässt.
1: Genau, genau, ähm, beziehungsweise oder also oder noch schwächer, ja, der Mensch hat eine Verantwortung am Klimawandel, aber ja, eine kleine, also ne, es wird alles rela relativiert mhm. und ja, ich kann nur spekulieren, also ich weiß auf jeden Fall so. Ich, also
0: ich meine, es wäre irgendwie zu simpel, wenn man es wäre ja zu simpel, wenn man sagt, da stecken jetzt nur wirtschaftliche Interessen für die dahinter. Also bestimmt ist das irgendwie auch der Lebensunterhalt, was ich der die Leute bei Eike die leben davon, dass sie ab und zu mal einen Artikel schreiben. Die machen dann auch vieles anderes. Aber ich kann mir auch nicht vorstellen. Und das war jetzt auch nicht mein Einwurf bei dem TUS, dass der jetzt irgendwie ein leben in Saus und Braus führt, weil er vom hart institut im Hintergrund mit äh, mit Millionen zugeschmissen wird. Also dann würden, dann glaube, dann könnten sie sich auch ein schickeres Büro leisten und müssten nicht irgendwo im Industriegebiet in Jena irgendwo rumsitzen. Also das war jetzt echt nicht nicht einladend dort.
1: <lacht> ja, Laten. das denke ich auch nicht. Ich, also wirtschaftliche Interessen sehe ich auch eher bei so ähm, Organisationen wie zum Beispiel dem Heartland-Institut. Bei dem, mhm. dem EIKE-Verein, ich glaube, das ist einfach... Also ich war auf der Konferenz, das sind auch ein Haufen netter Leute. Die sind alle total freundlich, die, die treffen sich, weil sie zu den gleichen oder ähnlichen Themen sich austauschen wollen. Die wollen da ihre friedliche Konferenz abhalten und äh, über CO2 sprechen. Also so einfach ist es vielleicht. Mhm. Ja.
0: Ja, bloß, ich meine, aber da, da kommt ja auch schon wieder so der Punkt. Ich meine, ich habe Soziologie studiert, der tus hat auch so Soziologie studiert und wir standen uns dann irgendwie auch so kurz mal gegenüber und sind halt irgendwie in so einem komischen Wissenschafts-, äh, wir sind so ein kleines Wissenschaftsbärdel irgendwie so abgedriftet. Wo ich auch gemerkt habe, das bringt jetzt ja gar nichts, wenn sich jetzt zwei Fachfremde mit, äh, mit physikalischen und biologischen und oder generell naturwissenschaftlichen Themen auseinandersetzen, die sie selber ja gar nicht verstehen können. Also ich würde niemals von mir behaupten, dass ich da nur irgendeine Theorie im Ansatz auch nur durchdrungen habe. Ich habe da überhaupt keine Ahnung von. Ich höre ja dann dementsprechend aber umso mehr auf die Experten, von denen ich weiß, die haben da ein, ein Fachwissen in diesem Bereich, das, das hat sonst kein anderer. Und umso erstaunlicher ist es ja dann, dass halt dann völlig, also völlig fachfremde Personen halt meinen, nee, ich habe jetzt hier die Lösung gefunden, CO2 ist überhaupt nicht so schlimm.
1: Ja, das ist, das ist völlig absurd, ja, natürlich.
0: Mhm. Wa warum ähm, arbeitest du trotzdem? Also du arbeitest ja, es ja auch halt ein aktivistischer Beruf, Journalismus. Leider Gottes irgendwo auch. Also ich, spätestens jetzt bist du ja dort wahrscheinlich auch auf irgendeiner Liste drauf und äh, enttarnt und
1: äh, vielleicht hattest du auch schon <lacht>
0: schlimme Artikel gegen dich.
1: Das noch, also noch nicht so sehr, nein, <lacht> alles gut. Nee.
0: Okay. Also, bei, bei mir hat es genau ein Artikel gebraucht, ne? bis bis sie bis mich bei bis bis bei YouWatch bis bei direkt irgendwas über mich drin stand. Ne? Also die mm. haben die haben auf jeden Fall auch Verbindung zueinander, sonst kann ich mir das nicht erklären.
1: Ja, klar. Ja, zu der Frage, warum ich äh, dazu so arbeite. Ähm, ich habe ja äh, ganz großartige Erlebnisse. Also ich bin ja in der Klimaredaktion, wir organisieren gerade so Klimawochen. Äh, da machen wir Veranstaltungswochen in acht Ruhrgebietskommunen. Und da pro Kommune machen wir verschiedene Veranstaltungen. Wir laden uns lokale Experten ein. Wir sprechen darüber, was für Auswirkungen die Klimakrise auch jetzt schon bei uns vor Ort hat. Wir laden immer zu einer Podiumsdiskussion ein mit einem Stadtvertreter und einer Person von Fridays for Future. Das ist auch immer ganz spannend. Wir haben da eben auch einen Abend, wo wir eben diese Recherchergebnisse zu so Klimalügen und Klimadesinformationen mit den Leuten besprechen. Und das ist halt total spannend. Also wir wir begreifen Journalismus eben konstruktiv und wir wollen das eben nicht einfach nur bei einem bei einem äh, Artikel belassen, sondern ähm, ja tauschen uns da aus mit den Menschen. Und das ist halt total spannend. Also natürlich gibt es so die die Hardliner, sag ich mal, die die eh ihre Meinung haben und da brauchst du auch irgendwie nicht diskutieren. Also oder brauchst du nicht. So die die lassen sich nicht überzeugen. Aber es gibt eben einen Haufen anderer Menschen. Ähm, die sind sich noch nicht ganz sicher und die sind total interessiert und die sind auch cool und da ähm, macht eine Debatte und ein Diskurs auch total Spaß, also ähm, ja, was wir da schon erlebt haben, wenn da jemand steht und wütend ist und sagt Nehmt mir doch mein Auto nicht weg und ähm, hm. ja, also wenn einfach Diskussionen entstehen, das ist toll also
0: pro Debattenkurs. Das, das ist ja aber auch nee, das, das auf jeden Fall, aber gibt es nicht auch ein Punkt, wo man sagen muss, nee, es bringt jetzt hier nichts mehr weiter zu reden, weil wir da völlig aneinander vorbeireden, Also, oder ich, ich lese aber nochmal kurz einen Satz vor aus, von, von Eike selber, ähm, einfach nur um so ein bisschen, da, ich glaube, man steht ganz gut, was für ein Weltbild die Leute einfach nur für sich verfolgen. Ähm, IP IPCC, Regierung, Parteien, Klimainstitute, ideologische NGOs, aber auch profitierende Industrien wie Windrad, Photovoltaik, Dämmstoffindustrie sowie Energiemonopolisten, arbeiten dabei Hand in Hand mit Banken, Medienmonopolen und Versicherungen zusammen zum Schaden der Armen in der dritten Welt, unserer Volkswirtschaft und jedes einzelnen deutschen Verbrauchers. Mhm. Also das ist alles dieselbe Soße. Na, ja, das ist und das ich habe ja auch in meinem Familien, Familienkreis ja auch Leute die ähm, nicht nur AfD wählen sondern auch den Klimawandel leugnen und äh, da ist zum Beispiel auch die Gleichsetzung von Fridays for Future und Merkel Bundesregierung na also mhm. alles ist irgendwie gleich und es gibt überhaupt keine keine Trendlinien mehr und ähm, da frage ich mich um, jetzt schon mal
1: Wenn ich fragen darf, wie also wie gehst du damit um in deiner Familie oder privaten Umfeld? Diskutierst du dann oder...
0: Nee, nee, überhaupt nicht mehr. Mhm. Also also ich hab's, ich habe das in Zeit lang versucht und gemerkt, du kommst hier nicht weiter. Also da sind die Fronten einfach fest und man will, also keine Seite will sich überzeugen lassen. Ich mhm. möchte mich ja nicht überzeugen lassen, dass das alles Quatsch ist, äh, was ich da erzähle. Und genauso wie die andere Seite sich überzeugen lassen, dass alles Quatsch ist. Also es ist ein total, totaler Patt in, in beide Richtungen. Mhm. Ähm, es ist natürlich ein bisschen einfacher, wenn man sich jetzt nicht kennt. So da kann man sich dann auch noch mal richtig schön irgendwie noch mal argumentativ ein paar mitgeben äh, oder dann vielleicht noch eher wieder auf so ein nach jetzt, jetzt jetzt spannen wir uns wieder alle und trinken noch ein Bierchen zusammen. Äh, aber klar, wenn wenn man dann eine persönliche Verbindung hat, dann ist es ist, ist da sind einfach zu viele Sachen dann im Weg, sage ich mal. Ja. Also oder anders gefragt, wo wo wäre für dich der Punkt auszusteigen aus einer Debatte über den Klimawandel,
1: mm -hmm. Fall,
0: falls es den überhaupt gibt.
1: Klar gibt's den. Klar. Also für mich ist immer eine Grenze erreicht, sobald es ähm, menschenverachtend wird und rassistisch, verschwörungstheoretisch, da diskutiere ich dann auch nicht mehr, ab einem gewissen Punkt. Und das ist nun mal auch Teil von Klimadebatten. Also bei der Klimakrise, die die Ärmsten auf der Welt werden als allererstes darunter leiden, die Menschen im globalen Süden. Und es wird eben, es, warum auch immer, gibt es eine Koppelung von, äh, von, von rechten Ansichten, und eben Klimaleugnung. Und es wird oft miteinander kommuniziert. Und äh, sobald es da so einen Drive bekommt, ähm, diskutiere ich auch nicht mehr, nee.
0: Das ist ja noch so ein bisschen so eine, so eine bitterböse Wahrheit dabei, ne? Dass wir in der ersten Welt vermutlich die Auswirkungen des Klimawandels auch relativ entspannt entgegensehen können. Also was heißt entspannt? Das wird auch hier schon, äh, schon sehr viel mehr Schaden verursachen, als wir so denken. Aber die Regionen werden hier noch bewohnbar bleiben. Man wird hier noch wohnen können, man wird hier vielleicht noch irgendwas anbauen können. Das sieht in vielen Teilen der Welt ja dann schon ganz anders aus.
1: Klar, genau, ja. Also die, ja. die vorbeugenden Maßnahmen, äh, die wären noch sehr viel günstiger als alles das, was auf uns vor, äh, zukommt, wenn wir dann äh, die Klimaschäden erstmal bezahlen müssen. Und wir sind da, glaube ich, noch recht gut positioniert in Deutschland. Das ist hm. traurig. Dabei gehören wir ja wahrscheinlich zu den, äh, zu den Verursachern mit zu den Kürzen Ja, ja absolut.
0: Erdämen, ja das ist ja mal das ist immer einer meiner Lieblingsaussagen, wenn man dann behauptet, naja, aber Deutschland stößt da gerade mal 2 des 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 globalen CO2 aus. Ja, aber wir sind wir stellen glaube ich auch gerade mal wie 0,01 der Bevölkerung oder sowas. Also ja. da ist schon so eine eklatante Schieflage an diesen diesen Zahlen offensichtlich. Mhm. Ähm, Bevor wir zum Abschluss kommen, bist du auch mit, weil äh, oh, jetzt habe ich seinen Namen gar nicht mehr. Ähm, genau. nimm, nimm, nimm. Nee, nee, genau. Nee, Jean, Jean ist ja, ist ja ein Kollege, genau. der eigentlich auch heute geplant war, aber jetzt leider doch ganz spontan nach, ähm, nach, nach Hannover, glaube ich, musste. Genau. Ja, aber ähm, das, das sei ihm gegönnt. Nee, mit ähm, die kalte Sonne von Fritz Fahrenholt, ist der, der auch, ist, ist der, der auch ein Begriff? Nee. Uh, Fritz Fahrenholt war ganz lange Lobbyist für, ich glaube, für Shell und vor allem für RWE. Und jetzt hat er vor, bis vor ein paar Monaten noch die Deutsche Wildtierstiftung geleitet. Und das ist so ein perfektes Beispiel für so einen, für so einen Relativierer. Also der würde dir jetzt nicht sagen, es gibt überhaupt keinen Klimawandel, aber das ist überhaupt nicht bewiesen, dass der Anteil des Menschen daran so, ähm, da, daran so stark ist. Und er hat äh, zum Beispiel mit Sebastian Lüning ein Buch rausgebracht, das heißt Die kalte Sonne. Das ist auch der Name seines Blogs, in dem er regelmäßig blockt. Und da wird halt behauptet, dass wir haben halt nur deswegen den Temperaturanstieg, weil die Sonnenaktivität gerade ein bisschen hoch geht. Das ist äh, alles alles widerlegt worden, sofort nach Erscheinen. Und, äh, und Lüning zum Beispiel, sein also Co-Autor, der ist ganz großer Fan von Fred Singer und ist zum Beispiel auch überzeugter Raucher, <lacht> weil er der Meinung ist, davon kann man gar nicht sterben. Ja, yeah, okay. Wir wollen, wir wollen mal gucken, wie lange, wie lange das durchhält. Ne?
1: Ja, ach, das ist einfach so das Problem mit den, mit den Meinungen. Ne? Immer die, also ach, es gibt dieses, diesen Ansatz von, ja, wir haben ja Meinungsfreiheit, das ist ja auch richtig und dann in dem gleichen Atemzug aber, dann darf man aber auch alles in Frage stellen. Und das hm. finde ich also ich sehe das halt ein bisschen anders. So, wir haben nun mal auch eine Gesellschaft und eine Demokratie und äh, da einigen wir uns halt auch auf bestimmte Grundwerte und äh, da müssen wir auch eine gewisse Faktenlage haben, auf die wir uns einigen, damit wir dann eben äh, Politik, progressive Politik betreiben können. Also ich sag mal, als Beispiel ähm, könnte man jetzt auch sagen: Ja, ich, ich, äh, man, man, muss ja Fragen stellen dürfen und alles hinterfragen dürfen. Und ich will jetzt einfach mal fragen, ob Frauen überhaupt äh, ein Gehirn haben und nicht nur am Herd bleiben sollten. So, ich darf ja wohl mal fragen. Also so, es ist irgendwann geht es so, ein, wird es so absurd und brennt einfach jeden konstruktiven Diskurs. Um, es ja, ist, was, ist das so richtig,
0: richtig, postdemokratisch, ja, ne? ja. Also, wir haben halt, wir haben Meinungsfreiheit, jetzt nutzen wir das aber auch voll aus, solange wir noch können, ja. hat man immer das Gefühl. Ja. Ja waren ist deswegen echt spannend, weil er eigentlich er ist eigentlich SPDler. der war sogar mal Umweltsenator in Hamburg. Also eigentlich, ich würde ihn immer noch so gerne mal für ein Interview bekommen, aber ich glaube, das, das kann ich mir Ähm um, Aber er würde halt den immer auch sehr gerne so als der, also sagen wir mal so als der sehr seriöse Leugner auch zitiert. Ich hatte einen, um, es gab einen Kommentar mal von Christoph von Marscher im Tagesspiegel, wo er ihn halt dann zitiert hat und dann halt auch noch verlinkt hat als seriöse Quelle und ich danach bei Twitter das uh, völlig verrissen habe und um, dann aber auch so ein bisschen uh, dann auch gesehen habe, dass das Tagesspiegel-Kollegen die Runde gemacht hat. Also, ich, weiß nicht, ich weiß immer noch nicht, ob, ob ich mich da beliebt oder unbeliebt gemacht habe, aber es äh, ja, es gab auf jeden Fall Feedback dann dazu. Mhm. <lacht> ähm, nee, aber halt auch, und das, das war für mich aber auch halt so der Punkt, wo ich gecheckt habe, wir müssen echt aufpassen, dass diese Argumente neben ich nicht zu tief reinschwappen, weil ähm, ich meine, ich, also als, als Greta Thunberg vor einem Jahr diese Rede gehalten hat, ich habe mich da so wiedererkannt gefühlt, weil so das, das, das das bockige Kind, was einfach keinen Bock hat, das zu akzeptieren, dass die Welt so ist, wie die ist. Mm. Ähm, das sage ich mir jetzt als, als Kind auch schon sehr häufig. Ich weiß nicht, du bist bist du aus bist du, bist, du bist unter 30, also auch in 19, mm. Anfang der 90er geboren, sind genau. wir ziemlich genau dieselbe Generation. Ähm, wir sind ja alle in der Schule damit konfrontiert worden, irgendwann mal. So, du wirst wahrscheinlich auch irgendwann mal äh, in Inconvenient Truth gesehen haben, der der Egwar Film, der mm. ja sehr eindeutig zeigt, sagt, was Sache ist. Und ähm, daher verstehe ich halt auch oder habe da halt großes Verständnis dafür, wenn auch die Klimabewegungen irgendwann radikaler werden, weil die Verzweiflung wird, wächst einfach zunehmend.
1: Ja, klar, absolut. Ich verstehe das auch. Na,
0: und stattdessen... Und und, und stattdessen reden wir halt dann über solche über solche komischen Hampels äh, von äh, von Eike, die halt ähm, halt irgendwie ihre Meinungsfreiheit in, an, in Anspruch nehmen wollen, aber eigentlich halt nur Blödsinn von sich geben. Ähm, was, so ein bisschen das vielleicht positiv, auch noch so einen positiven Drill zu geben, was wären denn so für dich jetzt Sachen, die man machen kann, um Klimaschutz und Umweltschutz wieder politisch voranzubringen? Also auch aus so einer journalistischen Pressesicht.
1: Um.
0: Ja, das ist immer das Problem, wenn man, wenn man sich die ganze Zeit so negativ auf, auf irgendwelche Idioten abgefuckt hat. Dann ja. Ist danach die Energie weg, sich halt nochmal zu überlegen. Also, was ich zum Beispiel super fand, der Guardian hat jetzt eingeführt, bei, je, bei jedem Artikel zum Thema Klimawandel bringen wir danach halt nochmal einen Punkt, wie könnte man es denn anders machen? Also, wir beenden das Ding mit einer positiven Botschaft oder mit einem Hinweis in die Richtung, in die es auch laufen könnte. Fand ich eine super geile Idee. Also das
1: ist vielleicht generell ein guter Ansatz für die Medien, oder?
0: Ja, sowieso. Und, ähm, ich meine, klar, das, das hat ja auch immer so was bisschen wo juristisches, so sich über irgendwelche Idioten aufzuregen, die den Klimawandel leugnen. So, da, da kann man sich natürlich einfach super, super schön drauf, drüber aufregen. Und das ist ja aber letztendlich dann da wieder nur, folgt ja wieder halt nur so eine Aufmerksamkeitsökonomie danach.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, gut, wir sind eigentlich. Ähm, schon relativ weit. Ich habe noch eine letzte Frage, die ich, äh, die ich äh, gerne stelle, die habe ich auch schon mal meinem Prof gestellt, mit dem wir einen einen Kurs gemacht haben über die politische Theorie des Klimawandels. Mhm. Ähm, super Kurs, mit dem den hoffe ich auch noch bald in meinen Podcast zu kommen. Ähm, was machen wir, wenn die nächsten zwei Sommer kalt und regnerisch werden? Was was ist so dein was ist dein Szenario dann für die Zukunft? <lacht>
1: um. Tja, also das wäre ja schön, wenn das ein Zeichen wäre, dass die Klimakrise nur halb so schlimm ist, aber tja, ähm, das stimmt ja, glaube ich, nicht so ganz, ne?
0: Also glaubst du gar nicht, dass das glaubst du, dass der Klimawandel schon so weit fortgeschritten ist, dass es das gar nicht mehr dazu kommt, dass wir zwei kalte regnerische Sommer hintereinander haben? Ach doch,
1: ich glaube schon. Ich dachte, du meinst das so, dass man dann äh, keinen Grund mehr hat, Klimapolitik zu betreiben? Ball, so. Na, na, nicht,
0: nicht, nicht von meiner Sicht jetzt aus, aber ich ja, fürchte, ja, genau. dass es sehr viele Leute geben wird, die das genau dann sagen. Da sieht man mal, es ist überhaupt nicht so schlimm mit dem ja,
1: Team. Man muss, ich, man muss sich die Tendenzen ja ein bisschen größer anschauen. und Die sprechen ja nun mal eine andere Sprache. Ich glaube, ähm, dieser Winter, den wir gerade haben, das ist jetzt auch der wärmste seit... An Beginn der Wetteraufzeichnung, der wurde noch mal, mhm. er hat noch mal den von 15, 16 getoppt. Also die Tendenzen äh, sind ja eine, eine andere Sprache. Selbst wenn es jetzt noch mal zwei regnerische Sommer gibt, werden die, glaube ich, äh, nicht gleich wieder zerstört. Die.
0: Ja, man müsste halt auch erst nochmal erklären den Unterschied zwischen Klima und Wetter. Genau. Halt, ne? Also ja. so, es gibt ja Unterschied, ob ich mir das Wetter aktuell angucke oder hat die das Wetter im um, Groß.
1: Ja, <lacht> ja genau. <lacht>
0: Ja, okay. Ähm, ja, aber dann äh, umso mehr ähm, braucht es äh, fitte, gute Leute wie dich und auch wie Jean, der, wie gesagt, heute nicht dabei sein kann, ähm, die dem nicht nur journalistisch, sondern halt auch noch, ähm, in, noch, investigativ halt noch angehen. Also wenn, wenn ich ganz ehrlich bin, ich, äh, also ich glaube, das wäre für mich so mit einer der größten Freuden, die ich, die bei mir so machen könnte, dass ich irgendwann mal irgendwo investigativ äh, mich irgendwo einschleichen darf. <lacht> ich habe ja so einen, so einen ich habe ja so ein so Schauspieler-Background und das macht mir diebisch ah. äh, Spaß.
1: Ja, lässt mich irgendwo
0: das ja, ich hoffe es. Ich hatte ich hatte ja mal die, diese lustige Idee geäußert, mich dann auch auf diese Konferenz zu schleichen und dann halt irgendwie so mit einem Kumpel so ein Kamerateam zu, zu memen und dann mhm. machen wir dort halt so, so Billo-Journalismus Billo und äh, interviewen halt dann die Leute auf so einer Ebene. Ey, wir machen auch ähm, so, so Quatsch, Journalismus, äh, redet jetzt mal einfach einfach frei von der Leber weg. Weil da kommen ja. teilweise sehr interessante Statements.
1: Ja, das ist <lacht> genau, also vielleicht noch eine, eine kleine Anekdote ganz zum Schluss. Diese, äh, die Leute reden von der Seele weg, wenn sie nicht wissen, wen sie vor sich haben. Äh, das war ganz interessant, als ich nämlich in Madrid in der Lobby zwischen den äh, Klimaleutnern saß. Mit meinem äh, Stift, der heimlich alles gefilmt hat, hat sich jemand neben mich gesetzt, eine junge Frau namens Debbie, die äh, ganz schnell Vertrauen zu mir gefasst hat, die war super freundlich auch ähm, und hat mir dann irgendwann erzählt, "Oh, ich muss dir was sagen, ich muss dir was gestehen, schau mal hier und dann hat sie mir eben äh, das gleiche Modell gezeigt von diesem Stift, der halt aufnehmen kann und hat mir erzählt, damit gehe ich morgen auf die offizielle UN-Klimakonferenz und spreche mit den Leuten, du ahnst nicht, was dir die alles für einen Scheiß erzählen, wenn die nicht wissen, wer du bist. Und ich sagte, so. und mir rutschte das Herz in die Hose und ich habe nur so ganz äh, heimlich, vorsichtig, so wie es eben geht, diesen Stift von meiner Blazertasche entfernt, möglichst unauffällig und dachte wirklich, wir fliegen gleich auf.
0: Also nach dem Motto: Sie wurde geschickt, um dich schon mal darauf vorzubereiten, dass hier gleich raus <lacht> rausfliegt, oder?
1: Naja, ich hatte so ein bisschen die Sorge, ja, dass es halt auch auffällt, ne, dass ich jetzt in dem Moment dann den Stift entferne von meiner Tasche. Naja.
0: Ach, waser Gott. Ja. Der ja, habt ihr habt ihr so Glück gehabt und äh, noch noch eine noch eine Personalie, die ihr ja ein bisschen groß gemacht habt äh, noch zum Schluss. Äh, Naomi Seibt, die habt ihr ja ein ähm, bisschen bekannt gemacht durch durch euren Beitrag. Mhm. Also auf jeden Fall davor war davor kannte ich sie noch gar nicht. Jetzt kenne ich sie.
1: Ja. Das ist, äh, wie man es nimmt, äh, vielleicht auch ein unangenehmer Nebeneffekt. <lacht> ja.
0: also, jetzt kurz erklären, was äh, wer sie macht, falls falls meine HörerInnen sie noch nicht
1: kennen? Ja, äh, Naomi Seibt ist eine 19-jährige YouTuberin, ähm, die ich vorhin nicht namentlich erwähnt hatte, aber äh, schon erwähnt hatte, einfach nur als YouTuberin. Ähm, sie arbeitet jetzt eben fürs Heartland-Institut und macht in dem Auftrag von dem Institut Videos für die Jugend. Also, ja super. Ein weiterer das heißt, Teil das der, heißt, der Kommunikationsstrategie, ein neuer Ansatz. Ja, sie jetzt Aber da, da ist sie da ist sie
0: schon mal moderner als die CDU.
1: So kann man das sagen. Ja genau. Ja.
0: Mhm. Immerhin. Super, Katharina. Ich äh, glaube von meiner Seite aus, wär's das? Ich mhm. habe zumindest keine Fragen mehr auf meinem äh, Board stehen. Hast du noch ähm, Hinweise, Anregungen? Hast du noch für irgendwas, was du, für, wofür du gerade Werbung machen kannst?
1: Ähm, ja, wer neugierig geworden ist und Bock auf mehr investigative Recherchen hat, kann gerne uns besuchen auf korrektiv.org.
0: Findet man dich dann bei Twitter, findet man dich bei Instagram, wo machst du Werbung für, für dich und deine Arbeit? Mich findet Arbeit?
1: man auf Twitter, genau, unter atkathuth. Auf Instagram bin ich so. nicht, nein.
0: Okay. Ist auch vielleicht besser so.
1: <lacht> vielleicht ist es besser so.
0: Genau. <lacht> Ansonsten, man wird echt süchtig nach dem, das ist voll. Das glaube
1: ich. Oder? Ich, find, äh, ich bin noch nicht so lange auf Twitter und da finde ich es schon äh, krass.
0: Ja, ja, es ist furchtbar. Vor allem, vor allem, man, man, man. Eigentlich sind die Debatten alle, alle Kacke, die man sich da an, die man sich da durchliest. Es genau. ist ja selten irgendwas dabei, wo man so. Oh, hier wurden aber mal super interessante Punkte ausgetauscht. Ja. Das ist meistens eher Kindergarten. Ja. Ich
1: finde es manchmal total spannend, einfach nur um zu gucken, was für verschiedene äh, Blickwinkel es auf ein bestimmtes Thema gibt. Also man kriegt finde ich sehr schnell so einen Überblick, aber um sich da richtig intensiv reinzulesen, ist das nicht geeignet. Nee.
0: Nee, absolut nicht. Vor allem vor allem halt nicht, um eine wirklich intensive Debatte mit jemandem zu führen. Das ja. geht ja. überhaupt nicht. Genau. Okay, Katharina, wir hoffen, dass die nächsten beiden Sommer nicht total verregnet werden. Allein schon, weil das schlechtes Wetter bedeutet und wir, ich glaube, keiner von uns <lacht> beiden schlechtes Wetter mag. Wir hoffen aber auch nicht, dass es jetzt zu heiß wird, denn nochmal so eine Hitzewelle mit 40 Grad äh, halte ich nicht durch, glaube ich. Ja,
1: du und viele, vor allem die Älteren unserer Gesellschaft nicht.
0: Mhm. Ja. Und die die, die müssen und die haben nun mit Corona gerade schon sowieso das äh, die, genau. die erste Hürde jetzt, äh, vor sich. Ja. Katharina, vielen lieben Dank. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ich hoffe, du es hat dir auch Spaß gemacht und äh, wir hoffen, wir hören uns immer mal wieder.
1: Es hat mir sehr Spaß gemacht, Paul. Vielen Dank.
0: Na dann, Ciao, gut. Tschüss.